1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor, responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Vamos com um trecho da nossa palestra recentemente aqui da reconstrução do eu, você vai acompanhar agora um trecho, mas na íntegra você pode assistir pelo univervideo.com E na sequência nós vamos responder a pergunta do Marcos, que não sabe o que fazer para ajudar a esposa. A esposa começou a se envolver com amizades no trabalho, está com comportamentos estranhos, e ele não sabe o que fazer, se luta, se desiste como agir. Já voltamos para ajudar o Marcos e quem estiver passando o mesmo problema que ele. Você erra mais na vida amorosa quando não sabe o que Deus quer. O que, que nós queremos dizer com isso? Quando se trata de vida amorosa... Normalmente nós fazemos o que queremos Normalmente fazemos o que sentimos, o que gostamos É porque vida amorosa está ligada ao gostar Está ligada à preferência Não é verdade? Você gosta de uma pessoa, por exemplo, você bate o olho numa pessoa E você diz, poxa, eu gostei dessa pessoa Pronto, já começou com o seu gostar e aí você, porque gostou, na maioria das vezes, não pergunta se é certo, se a pessoa é adequada, se não é adequada, quem é aquela pessoa, qual o histórico daquela pessoa, não, não pergunta nada disso. Você simplesmente sente e persegue aquele sentimento, tentando materializar o que você idealizou. É isso que normalmente acontece na vida amorosa. E por isso que muitas pessoas sofrem no amor, escolhem com o coração, escolhem pelos próprios gostos e desejos, e aí, depois que se envolvem com a pessoa e começam os problemas, elas começam a descobrir, poxa, não era bem isso que eu queria, não está do jeito que eu queria, o que eu esperava que ia acontecer, não aconteceu, e assim começam as dificuldades. Eu me lembro que, na minha juventude, me apaixonei por uma pessoa e fui até ela uma diferença de idade enorme entre nós e eu falei eu gosto de você, queria namorar com você e ela, mas eu não gosto de você assim na cara e eu falei para ela mas eu vou fazer você gostar quer dizer, a gente não quer saber o que é certo, o que é errado o que dá, o que não dá a gente simplesmente quer o que quer no amor a verdade é essa normalmente a gente quer o que a gente quer isso não é só quando escolhe a pessoa não, quando você entra no relacionamento também, quando você está no relacionamento com a pessoa, você quer o que você quer, ah eu quero uma pessoa mais romântica, e se a pessoa não é romântica, então você não é romântico comigo, aí começam as reclamações, você não é romântico, você não lembra a data, a gente fez aniversário de um ano do primeiro beijo e você não lembrou, um ano do primeiro beijo, já ouvi isso, a gente fez o aniversário de um ano do primeiro beijo, você não lembrou. A gente fez aniversário de casamento, você não lembrou. Você quer que a pessoa seja daquele jeito seu. E a pessoa não é. E aí você fica punindo a pessoa, castigando a pessoa por causa daquilo. Querendo colocar a pessoa na forma que você criou. Tudo porque você persegue o que você quer. Então, o que, que acontece? Normalmente, quando a gente busca o que a gente quer... A Bíblia diz que o nosso desejo é contra nós. Ou seja, aquilo que a gente quer normalmente nos faz mal. Normalmente, é igual comida. A comida que você mais gosta, provavelmente é a que faz mais mal para a sua saúde. Exatamente porque você gosta, você come muito. Sim ou não? Você vai no médico, o médico fala, você come isso, você come aquilo. É, doutor, eu como. Você tem que parar de comer. Ai, doutor... Ah, doutor, tem que parar de comer, tá aqui, teu exame, o colesterol tá alto, não sei o quê. Aí você fica naquela luta. O que você mais gosta é o que mais te faz mal. Normalmente é assim. Então, a palavra de Deus nos ensina submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Lá no Pai Nosso já está o segredo. Todo mundo aqui conhece o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Aí vem o pedido Quer dizer, antes de pedir o pão nosso de cada dia Antes de fazer o pedido Eu preciso do pão, eu, eu preciso disso e, e vamos entender que ele ensinou o pão nosso né? Ele não falou o brioche Ele falou o pão não é? Quer dizer, a necessidade Antes de pedir ele ensinou, seja feita a tua vontade, quer dizer, não é o que eu quero é o que o senhor quer e dá-me o que eu preciso, não o que eu quero quando ele fala o pão nosso de cada dia dá-nos hoje ele está nos ensinando a pedir, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa e é uma diferença muito grande então quando você desiste de fazer o que você quer e aceita fazer o que Deus quer, sua vida amorosa muda, é uma mudança pequena, mas poderosíssima, porque muitos de vocês aqui casados agora, estão em pé de guerra, estão brigando, estão com problema no casamento, porque vocês estão fazendo o que vocês querem, vocês não estão fazendo o que Deus quer, para o casamento de vocês Você marido não está fazendo o que Deus quer Que você faça como marido Você está fazendo o que você quer Como homem Você faz o que você quer, o que você gosta E a sua esposa que coma menos se ela não gostar Por isso seu casamento está assim Você esposa, a mesma coisa Você não tem paz no seu casamento Porque você faz o que você quer Os seus gostos E você não quer saber o que Deus quer que você faça como esposa Porque você não quer se submeter à vontade de Deus então você fica insistindo você trata Deus como uma espécie de garçom você vem aqui e você quer ó oh, Senhor, eu, eu queria isso aqui eu vou fazer o meu pedido o meu pedido é esse aqui, o Senhor pode me atender? então você dá para Deus o seu desejo o que você quer, mas você não ouve da boca dele o que ele quer para você aí sabe o que acontece? acontece o que aconteceu com Paulo na Bíblia o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era extremamente religioso, cria em Deus, ele era um judeu que era muito zeloso, rigoroso na sua religião judaica e ele estava convencido por ele mesmo que o que Deus queria era que ele matasse os cristãos, ele pensava os cristãos são uma ameaça para a nossa religião judaica, então eles não podem ficar vivos, nós vamos matar, eu vou matar esse, veja só, veja só, a religião dele, os dez mandamentos fala não matarás, mas isso aí é outra história, eu quero acabar com esse problema, então ele ia lá, e promovia perseguição, e consentia na morte dos cristãos, um dia ele estava de viagem, para uma outra cidade, para tomar cartas, de autorização para matar mais cristãos. E no meio do caminho, no seu cavalo, veio uma luz brilhante no céu, os cavalos se assustaram, reagiram e Paulo caiu do cavalo. Curiosamente, né? Daí vem a expressão, cair do cavalo. Paulo caiu do cavalo, ficou cego e ouviu Jesus, a voz de Jesus falando... Saulo, Saulo, seu nome era Saulo, por que me persegues? E falou para ele: dura coisa é para você chutar contra a espada. Hoje, dá murro em ponta de faca. Dura coisa é para você dar murro em ponta de faca, você vai se machucar. E aí, Paulo, então, quando teve essa experiência, caiu do cavalo, ficou cego, e ouviu Jesus falar: você vai se machucar, se você continuar dando murro em ponta de faca, porque você está me perseguindo então Paulo fez esta oração aqui, então disse eu, o que? Senhor, o que farei? três palavras Senhor o que farei? o que, que o senhor quer que eu faça? ali Paulo, pela primeira vez, parou para perguntar o que é que Deus queria que ele fizesse e a mudança dele foi assim uma das histórias mais belas da Bíblia é a transformação de Paulo porque em três dias ele foi de matador de cristãos para apóstolo foi tão radical a mudança dele que quando os outros apóstolos e discípulos ouviram falar que Paulo, o Saulo, o perseguidor matador de cristãos, havia se convertido, Ele falaram, ah, esse camarada, ele está fingindo, ele quer se infiltrar no nosso meio para matar a gente, nem os discípulos acreditaram, de tão forte que foi a mudança daquele homem, mas é isso que Deus faz, quando alguém ora daquele jeito ali, não demora, Tá entendendo? O que você está procurando há anos, há anos e dando murro em ponta de faca, há anos tentando mudar teu casamento, há anos tentando mudar sua situação de vida, e não conseguindo, porque você só vem fazendo o que você quer, e falando para Deus fazer o que você quer, o dia que você mudar a oração, e começar a falar, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, 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 que o Senhor quer? Eu quero saber não o que eu quero, eu quero o que o Senhor quer, qual é a tua vontade? Quando você decidir isso, não vai demorar a tua mudança. Você vai mudar, literalmente, da água para o vinho.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univer Vídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
1: Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com. Entrega em sua casa. O tempo
0: está passando, os anos voam. Para muitos, olhar para trás é apenas sinônimo de dor. O sonho de ser feliz constituir família a casa dos sonhos um cachorro e alguém do lado para amar tudo isso se tornou apenas uma sombra dos planos que um dia existiram infelizmente nunca souberam o que é amor mas descobriram apenas o que era desilusão alguns até casaram mas a cama permanece fria outros permanecem solteiros mas com um aperto no peito toda vez que escutam a palavra Amor, amor. mesmo sem referências e com um passado ruim você pode escolher ser feliz na vida, na vida amorosa. amorosa Descubra como através do curso Reconstrução do Eu palestra especial na terapia do amor nesta quinta às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia ou ligue para 11 3573 3535.
1: Estamos apresentando
0: A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: É muito ruim quando você está em um relacionamento com uma pessoa que não quer se ajudar, que não enxerga os seus erros, não enxerga as suas falhas e você não sabe o que fazer mais. Você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não se ama o suficiente para se ajudar. É o que o Marcos está passando agora e nós vamos ouvir a pergunta dele. Vamos ver o que ele pode fazer a respeito.
2: Me chamo Marcos, tenho 24 anos, é, sou casado há dois anos, mas já convivo com, com a minha esposa há mais de seis anos. Há um ano e meio atrás ela começou a trabalhar, começou com umas amizades que têm me desagradado, que não têm agregado em nada na vida dela, só têm trazido brigas para o, o nosso lar. E eu queria saber como agir, por quê? Essas amizades têm influenciado no comportamento dela. Ela tem passado a fazer coisas que ela não fazia antes. A minha esposa, ela ia para a igreja, tudo. A partir do momento que ela começou com essas amizades, o primeiro que ela se afastou foi Deus. Ela tirou Deus da vida dela. A gente tem brigado muito por causa disso, porque ela ela fala que eu tô deixando... De dar carinho, atenção para a família, para ficar correndo atrás de Deus E eu tenho vivido muito angustiado devido a algumas situações que eu tenho passado com ela Não referente somente à igreja, mas à desconfiança do relacionamento sabe? Devido às atitudes dela E eu gostaria de, de ter um conselho, saber como agir nesse momento só que, devido a isso, a gente tem muitos problemas familiares já. A minha esposa, ela qualquer coisa que fale para ela, ela fica irritada. Ela fala muito em se matar. Ela corta o braço quando ela está muito estressada para aliviar a dor da alma dela. Eu já tentei conversar, ajudar ela e nada que fale resolve, e eu achava que esses problemas que eu tinha, acontecia devido a não ter a benção de Deus, ou não ser casado na igreja, mas mesmo casando, esses problemas não cessaram, eles continuaram e ainda pioraram, e hoje eu me encontro numa rua sem saída, sem saber o que fazer, será que, que eu continuo, Será que eu paro, desisto, eu não sei mais o que fazer?
1: Vamos lá, Marcos. Vamos entender aqui já direto que o problema da sua esposa é espiritual. As amizades que ela contraiu lá no trabalho, no local de trabalho, você disse que imediatamente mudaram o comportamento dela, né? ocasionou a mudança de comportamento. E uma dessas mudanças foi que ela deixou de buscar a Deus, deixou de ir à igreja. E agora, não só isso, está irritada com você indo à igreja. Então, naturalmente, esse problema que a está afetando não são as amizades. As amizades foram veículos para esse problema espiritual. O real problema da sua esposa é espiritual. Fato de que ela se corta, ela pensa em se matar... É? então aqui você não está tendo um problema de relacionamento naturalmente o problema está afetando o seu relacionamento mas não é um problema de relacionamento é um problema espiritual e é muito importante você entender quando o aparente problema de relacionamento não é problema de relacionamento coisa alguma na verdade aqui é um problema mais profundo a raiz do problema é espiritual ela está sob a influência de um mal e ela precisa ser liberta naturalmente ela não está vendo isso, ela não concorda com isso, ela não vê isso, não acha isso, e por isso ela só tem você para lutar por ela, nesse momento então como via de regra nós podemos dizer que quando o cônjuge está mais longe de Deus o outro precisa estar mais perto para no mínimo dar cobertura espiritual não é? você tem que agora se apegar a Deus como nunca para tentar resgatar sua esposa. É claro que você pode simplesmente deixar, olha, desisto, lavo as minhas mãos e sai fora, sai da minha vida. Você pode fazer isso, mas eu não creio que é isso que você quer. E nem isso seria o melhor, porque o que é um casamento? Casamento é lutar pelo parceiro quando ele está mal também. Então ela está mal e ela precisa que você lute por ela. Mas lutar por ela espiritualmente, entendendo que o problema aí está no âmbito espiritual você tem que buscar mais a Deus por ela, fazer seus propósitos de oração por ela unir-se a outras pessoas que possam interceder junto com você também pela sua esposa e pedir a Deus sabedoria como você pode lidar com ela dentro dessa situação porque há momentos, eu tenho certeza que são muitos, não poucos no seu casamento, e que você não está falando nem com ela, você está falando com o mal que está nela eu tenho certeza que tem muita gente me assistindo agora que vive isso dia a dia. Você fala com seu marido, você fala com a sua esposa, você fala com o um parceiro e você percebe que em dados momentos não é ele ali, não é ela ali. É o mal que está falando por ela, é o mal que está influenciando o comportamento dela. Não é natural. Então... Pra você lidar com isso, você não pode lidar no campo humano. No campo humano, qualquer dica que a gente der pra você aqui, de paciência, de diálogo, de ser mais duro com ela, qualquer dica aqui vai fracassar. Por quê? Porque você não está lidando com uma outra pessoa que está nas suas faculdades mentais, emocionais e espirituais normais. Não está. Ela está debaixo de um mal. Ela... Estava fraca espiritualmente, se expôs para este mal através das amizades e amizades ruins, fica aqui o aviso, amizades ruins podem ser grandes aberturas, grandes entradas para o mal na vida de uma pessoa, não é por acaso que os antigos diziam e dizem ainda hoje, diz-me com quem andas e te direi quem és? Você tem que ter muito cuidado com as amizades, você que pensa assim, não, é só um amigo, é só uma amiga da faculdade, a gente só sai para o happy hour, a gente só vai viajar juntos, a gente só tem um momento descontraído juntos. Você pensa que as más amizades... Não vão te influenciar porque você é muito bom Você é muito autoconsciente Você é muito forte Você consegue bloquear qualquer má influência Você não vai acabar bebendo Você não vai acabar fumando Você não vai acabar traindo Como seus amigos fazem e falam o tempo todo a respeito Não, você é uma pessoa impenetrável Você pode se misturar com essas pessoas E não ser influenciadas por ela Você é um ingênuo da vida você é um, simplesmente um ingênuo você é um, sabe, um, um bobão uma bobona achar que as más influências não vão afetar a sua vida, afetam sim afetam sim, a palavra de Deus também fala sobre isso então, aluno, Marcos você tem que se apegar mais com Deus você tem que fazer propósitos por ela você tem que lutar por ela e ainda que ela não queira, você tem que fazer você vai ter que fazer tudo agora em dobro você vai ter que fazer por ela você vai ter que ir à igreja por ela. Você vai ter que ter sabedoria para lidar com os momentos em que ela está, literalmente, possessa de um mal. E ter a sabedoria espiritual para, naquele momento, lidar com o mal que está nela, para que deixe a ela. E assim você venha resgatá-la e trazê-la de volta para si. Agora, fica aqui uma lição para você que é cristão, você que é cristã, não é à toa que a palavra de Deus diz que a luz não se mistura com as trevas. Então, quando alguém, o solteiro cristão vai casar, ele tem que procurar alguém que está, no mínimo, na mesma condição espiritual que ele, pressupondo que ele está bem, que ele está com Deus na sua vida. Não é? Então, o problema aqui não foi você se juntar a ela antes de casar. Isso já, já mostrou também uma falta de temor da parte de vocês. Mas o problema aqui era e realmente Espiritual. Você se juntou a uma pessoa que não tinha condição nenhuma. Agora você vai ter que lutar por ela. Fica aí a dica para os solteiros. Falando dos solteiros, nesta quinta-feira, 7 de setembro, nós teremos a pausa para os solteiros a partir das 18 horas, aqui no décimo andar do Templo de Salomão. E às 20 horas, a palestra especial da Independência no Amor. 7 de setembro, feriado não esteja em nenhum outro lugar senão aqui na Terapia do Amor no Templo de Salomão. Até lá, Alunos. Tchau, tchau. Você pode ouvir
0: novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.